0: Eu sou a Tainá Freire.
1: E eu sou o Leonardo Carmo. E você está sintonizado no Fashion Subúrbio. Subúrbio. Esse podcast foi gravado na Enco.
0: Crie já seu podcast grátis, baixe no aplicativo ou acesse enco.fm para começar.
1: Gente, hoje eu e Tainá estamos assim, chiquérrimos, chiquérrimos, chiquérrimos. Temos o nosso primeiríssimo convidado, uma pessoa super especial que topou essa loucura com a gente, que é o Lucas Santos, do arroba lucasantosph, entendeu? O Lucas fala sobre moda sem gênero, autocuidado sobre suas vivências, assim, é um conteúdo super maneiro, e assim, eu acho que super vale a pena vocês irem atrás do arroba dele, seguirem ele, façam, assim, umas boas-vindas ao nosso convidado, entendeu, que lá ele compartilha muito look fashion, uma moda, assim, bem babadeira, ele dá muito close por aí. Então é isso. Vem, pra... Vem conversar com a gente, Lucas. Seja super bem-vindo ao nosso Olá. podcast, que o Fashion Subúrbio também é seu. Olá, a mulher. Primeiramente, eu queria dizer que a
2: mulher está um luxo. Luxo, porque ela é primeira, amor. Ela já iniciou. A gente, não come... a gente começa bem, né? Olá, gente! Olá! Sou Sim, com muitos X de carioca.
0: E eu sou é fotógrafo,
2: criador de conteúdo, a gente tá aí no corre. E o Léo já me introduziu super bem, já fiquei aqui um luxo. Tu viu, menino? Ó, oh, não tô Percebeis? esquecendo do Pix ah. não, hein. Mulher, será? Eu falei, eu dei uma mensagem para ele, tá aí, no, no, no privado. Fala bem de mim, entendeu?
1: Não, ó, o Pix tá aqui, ó. Daqui a pouco eu te mando no Whats. No, no
2: Mulher, vou transferir pro seu Rio Card.
0: <risos> amei, amei. <risos> e, a, gente, é, eu sou amiga pessoal do Lucas. Então, tá sendo muito especial para mim trazer ele aqui. É, já quero dizer que, realmente, quando a gente criou esse podcast... Quando a gente pensa em fashion subúrbio, é... eu já pensei nele. Porque, realmente, ele é totalmente o podcast. Ele é uma pessoa fashion gente... e suburbana que vive falando disso. É... Inclusive, eu conheci o Lucas. Ele não tinha esse estilo que ele tem hoje. Ele tinha um estilo mais puxado pro Pinterest, pro, pro Tumblr. Uma coisa mais basiquinha, assim. com branco e tal. É... E hoje em dia, ele já tá numa outra fase da vida. Porque é super normal também a gente... É, uhum. Se jogar em outros estilos E... Eu queria saber, Lucas, como que anda A sua onda de inspiração Com quem você tá aprendendo mais Onde você tá buscando suas referências para trazer esse estilo mais colorido Que você tá trazendo Nos seus conteúdos, nos seus looks do dia a dia
2: Isso é real, nossa É essa questão, eu era muito mais basiquinho, eu usava, eu era muito mais dos tons neutros, você olhava o meu guarda-roupa, era tudo preto, branco, no máximo um begezinho no máximo, o que eu usava era no máximo um tênis colorido, que era o único que eu tinha aqui um vermelho, eu já me achava super ousado, e aí, conforme foi passando o tempo, acho que eu fui me sentindo mais à vontade de me expressar, sabe, é, principalmente com a internet e tal, eu era bem basiquinho, e aí conforme foi passando o tempo, é, eu fui tentando me encontrar, porque é muito difícil ter, é, encontrar referências para mim, porque eu falo sobre moda gênero, então eu ignoro totalmente o gênero e eu demorei para descobrir que isso era lá o meu local, E que as minhas inspirações antigamente eram meninos brancos, sabe? Então, eu não tinha muito parâmetro. E principalmente quando entra a questão aí do subúrbio, né? E da favela, né? O sul do complexo da Maré. Então, hoje em dia, eu tenho algumas referências gringas. Eu tenho o Billy Potter, que é meu amor, minha paixão.
0: Maravilhoso! Sempre serve, né? No tapete vermelho. Sim! Ele é o momento...
2: Ele ah, é o momento. Um então...
0: acontecimento.
2: Exato. Então, acho que quando eu olhei, falei, cara, esse é o mais próximo que eu tenho. E também, Rihanna, que eu, assim, eu acho que nos últimos tempos ela tem se permitido mais ainda ser fugida, né? Da, daquela regra do que, que você tem que vestir ou não. Então, ela liga realmente o tô nem aí, ou foda-se, né? Então, ela também ignora esses padrões de gênero. Então, tá ali os meus dois e tem algumas, alguns de gringos e colorido, principalmente, Tainá. Eu
0: acho Ai, que... gente.
2: <risos> é real, real. Vai ficar amiga. se achando agora, Lucas. Voltar, não deveria ter falado isso. É
1: Voltar. real, eu tava pensando.
2: Porque eu não era, eu era básico, né? Então, a Tainá sempre foi colorida. A Tainá é, é, e uma galera sempre foi colorida. E é mais difícil para pro menino ousar, né? Em, em cor pelo menos, né, não tem muita referência, então agora que veio, nessas né, ondas do, do Candy Colors, é, tem toda essa, essa, essa coisa mais colorida, a Tainá sempre, foi quando a gente tá começando a falar agora, a Tainá já falava há muito tempo, uhum. a gata já usa aí na, né, nas estampas e tal, e aí acabei me inspirando bastante, hoje eu tô no roxo, tô usando um rosa com verde-neon,
1: e tamo aí. Então, e qual é? é a sua cor? Pode falar
0: então de, surgiu... de onde surgiu essa ideia de botar a cor? Tipo, primeiramente, é, você tinha um cabelo cacheado, né? É, teve essa transição do cabelo raspado pro cabelo cacheado. E de onde surgiu essa ideia de botar dread?
2: Nossa, eu... É exatamente como vem aí a linha do tempo do meu estilo, né? Eu era, eu... era um garoto com cabelo raspado totalmente, tipo assim, eu, eu me prendia muito na minha moda, eu sempre usei a moda ao meu favor. Então, eu, uso, eu sempre usei a moda ao meu favor, até como um mecanismo de defesa. Quando era um garoto com cabelo raspado, é, eu tava sempre preocupado em estar atento à moda, é, porque, aliás, como garoto bissexual, é, negro, aliás, que eu ignorava super, tentava, gente, eu não sou negro, eu sou moreninho. E aí a gente vai entendendo conforme o, o, da vida, né, que não, é, é não, não consigo ser igual a galera ali, meus amigos brancos. É... Perdi o fio da meada, tudo bom?
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus! Eu Uma não, é da transição. Bonito. A transição
2: gente, desculpa, eu sou louca, é no meu Instagram, eu sou assim, não fim de costume que eu sou louca. <risos> e aí sobre a transição e tal. É, então meu estilo foi mudando conforme, né? Aí dessa desse rolê do cabelo raspado, eu usava a moda ao meu favor, né, para t- vocês poderiam falar exatamente esse é o meu pensamento. Vocês poderiam falar sobre qualquer coisa sobre é, pensar qualquer coisa, né? Pensar sobre sobre minha sexualidade, pensar sobre minha cor ou de onde eu sou, né? Porque eu sempre estudei fora da maré. Então, primeiramente, você vai olhar meu estilo, que eu estou assim, ó, na beca. Como Rihanna diz, she can beat me, but she cannot beat my outfit. Então, eu sempre pensava nisso. Então, quando eu comecei o rolê do Cacheado, eu comecei a sentir minha personalidade personalidade vindo de fato, porque antes eu só tava tava tentando me encaixar, eu tava tentando ser branca, eu alisava meu cabelo horrores, era guandilina, era um monte de coisa, meu couro cabeludo assim,
0: gritava,
2: sangrava, Pedia, pedia socorro menina. E aí comecei a deixar meu cabelo, tipo, opa, agora vendo né como é que era de, de fato meu cabelo, porque eu não sabia como era meu cabelo. A gente é privado, assim, desse, dessa situação do cabelo desde muito novo. Então, assim, aliás, quando eu era criança, meu cabelo era liso. E aí depois ele foi cacheando, e aí os meus pais, opa, não, vamos raspar essa galera aqui. E aí veio o cacheado, vem um outro estilo, né, eu já tava meio... Meio roots, era uma, era uma parte da minha vida que eu tava muito indo para praia e tal. E depois eu vi uma necessidade de mudar, porque eu sempre gostei de ser diferente. Então, quando eu tava vendo uma galera muito cacheada, e eu tava vendo muita gente me comparando com muita gente, tipo, eu gosto de ter uma coisa única, de você pensar e falar, ah, não, aquele é o Lucas.
0: Uhum. E aí
2: eu imaginei os dreads, que a influência dos dreads veio do Jaden Smith. Eu Ai, falei...
0: amo também. Que família, Nossa. gente. Ai, gente,
2: olha. Olha, pegava todo mundo. Não queria...
0: <risos> Sério, que família, que... eu também adoro ele. E aí, mas pensei, assim pensei.
2: Pensei, quero é... ser gostoso igual a ele. E aí, coloquei os dreads. <risos> e aí, me encontrei até hoje.
0: Mas assim, é... os seus dreads são sintéticos, né, amigo?
2: São sintéticos. Eu acho Você que... tem
0: vontade de botar ele natural, assim? De dredar mesmo o cabelo.
2: Eu tinha até descobri o quanto dói. <risos> porque assim dói pra caramba. Então tá o meu cabelo cacheado aqui por baixo. Mas eu descobri que dói pra caramba. Eu vou lê. Porque você já dói assim, né?
1: O eu bom também vontade. é que você tem opções, né? Quando é. você quer usar o seu cabelo natural, você usa. Quando você quer usar o dread você usa. Exato. E mas acaba calma... tendo mais versatilidade ainda.
2: E uma coisa... Eu não consigo. Todo, toda vez que eu tiro o meu cabelo, né? O meu
1: dread, né? Aquele removível, eu tiro em casa,
2: todo mundo faz uma festa, todo mundo adora minha mãe, eu recebo mensagem, tudo mais. Mas eu não consigo mais me identificar com cacheado. É, eu amo meu cabelo, eu já tive esse processo. Inclusive, tatuei eu com o cabelo do cacheado. Se vocês forem lá ver no meu Instagram, é até recente, que eu fiz um post sobre isso. Porque foi a primeira vez que eu vi meu cabelo, de fato. Então, tatuei. Então, ele tá sempre aqui, comigo, tá? Então, não preciso voltar, não. Tô com meus dreads. Que eu acho que é uma coisa que eu me identifico muito.
0: E o colorido do dread? Tipo, você já chegou já botando colorido...
2: Na. agora que tá
0: colocando cores e, tipo, já tá já vendo o próximo cabelo. Porque eu sou assim, eu já coloco o cabelo
2: Sim, Sim, assim Sim, nossa. Eu comecei com o André de, Era com, com... Quando eu coloquei, foi uma loucura. Meu Instagram explodiu de tantos comentários. Porque, né, tava todo mundo acostumado a ver com o meu cabelo cacheado. Eu coloquei uma pontinha loira só, bem basiquinha, tava ali. Ainda com uma mesmo. coisa mais
1: singela.
2: É, porque era um cabelo totalmente fora da, 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 da minha zona de conforto. E aí fui pro loiro, fui pro, pro castanho, né? Que é mais ou menos que eu tô agora. E eu falei, cara, que incrível. E decidi no começo desse ano que eu ia ser colorido. Que era uma nova fase minha e que... É ah, um novo Lucas. Um Lucas colorido, um Lucas feliz, um Lucas mais pra cima. E que ele não tá nem aí. Eu sempre estive, aliás, sempre estive muito nem aí, mas esse processo demorou um pouquinho pra estar 100% como eu tô hoje, de usar nos meus looks é, morando na favela e atravessar uma galera que depois seja mais machista, que é fora da, da bolha, né? É, da minha bolha, né? Fashion. Então, falei, vou ser colorido. Eu não tinha guarda-roupa, né? Porque imagina, a gente tava com guarda-roupa inteiro de anos, preto, branco, cinza. E aí, como é que faz? É né? uma o...
0: construção aos poucos mesmo. É Exato, o aquela... AliExpress Transição. tá caro,
2: amor. <risos> o dólar tá caro, não dá pra fazer aquela compra em, em tudo. E aí, fiz os, os dreads coloridos, que foi assim, ó. Nossa, eu, eu amei. E agora, hoje em dia, só tá na minha nuca. E. Amém, de verdade. Eu, aliás, amo dreads coloridos, porque sempre que eu vou no shopping, sempre que eu vou em algum lugar, pode estar os, os adultos todos olhando assim, mas quando eu vejo criança, não sei se vocês já tiveram, já tiveram cabelo colorido, as crianças me olham assim, tipo olha mãe, olha, olha, olha. tipo assim ficam muito felizes, é. e aí eu sim, sim, porra. porque eu acho é que é o sonho assim. de toda
1: criança ter cabelo colorido, eu por exemplo, já tive cabelo de várias cores, e eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho era ter cabelo azul, até que assim, eu consegui realizar, e, e é muito incrível porque quando é, criança olha, ela justamente olha com admiração, sabe? Porque é uma parada que é totalmente diferente é inocente, e que a gente vê olhar. é e que a gente vê muito em desenhos também personagens com cabelo colorido e quando a criança vê isso é, no dia a dia eu acredito que seja assim uma parada surreal é mágico
2: é mágico Sim. Nossa, vê aquele cabelo super forte quando eu tinha eu tinha uns dreads, aliás Acho que foi ano passado, começou ano passado, que eu fiz rosa, que era curtinho, ele bombou super. Hoje em dia, se você colocar dreads rosa no Google, vai aparecer a minha cara lá. Ai, foi tudo. Todo mundo ama, né?
0: Eu botei um rosa esse ano, né, pro meu aniversário. E eu lembro que eu passei num shopping que tem aqui perto, que é tipo assim, é um shopping no meio do terminal. Niterói é meio aleatório, assim. Niterói e São Gonçalo é meio aleatório, bota shopping direto perto de terminal de ônibus. É pra
1: pra facilitar as pessoas, entendeu? Ah, com
0: certeza. Aí eu fui, já tem aquele pessoal que fica olhando meio assim, te julgando, né? E eu nem aí, porque eu tô muito bem comigo mesma, nada me abala. Mas e você
2: aí... foi você sempre foi assim, amiga?
0: Eu sempre me vesti diferente e as pessoas sempre me olharam desse jeito desde criança. Então, eu, eu cresci me acostumando com isso. Nossa, eu... eu vejo
2: você desde muito nova. Você tava com umas tendências, assim, que, sei lá, em... é, a Thayná você... já usou de tudo. Saruel tive... e tal.
0: Eu tive muita insegurança é, no meu cabelo, assim, mas mais pra minha pré-adolescência. É, agora, em estilo, eu sempre tive um estilo muito diferente. Mas, voltando à história do shopping, teve uma garotinha que veio, soltou da mãe da, da, a mão da mãe e veio correndo até a mim. E, tipo assim, eu tava sentada, distraída. Ela foi pegando meu cabelo e começou a falar Nossa, você parece um desenho. Você que bonitinha! Aí eu fiquei, Ai, <risos> que cara, linda. eu ganhei meu dia. Aquela criança sério e tem esse essa combuste. questão né da admiração das crianças mas tem muito esse julgamento da
1: do da... resto né do
0: resto é do dos resto, adultos da galera. e eu queria saber tipo como você lida com esse julgamento dentro da favela porque assim é, quando eu saio para alguns lugares aqui em São Gonçalo a galera olha mesmo não tem vergonha de encarar com cara de tipo assim Repreendendo aquilo dali Como se aquilo dali fosse errado Você tá totalmente colorida Olha com com um olhar de estranheza mesmo Como que você lida com isso?
2: Olha Eu aprendi que Não sou eu que tô errado Demorei bastante pra, pra entender isso E que se a pessoa me olha Eu olho o dobro pra ela Até ela se sentir mal Eu olho de verdade, eu encaro ela, ela tá me olhando eu fico assim, tipo assim, com a sobrancelha muito... E aí? E aí? Tipo, pra ela ver o quão... Porque o olhar dela me faria... Estar constrangido há um tempo. Isso eu digo até dentro da favela ou fora. Eu oh, não vou fazer isso para uma galera muito específica aqui, né? Que a gente uhum. sabe, pou. É... <risos> <risos> Você não vai lá. opa, tá estranho. Uhum, obrigado, moço. <risos> mas é. Mas... Aqui especificamente na favela Eu já deixei muito de usar muita coisa Antigamente né, é, né Até nessa minha época Que você chegou a falar que eu, tava, que eu era bem basiquinho O máximo de cor que eu usava Era um tênis colorido do time, Acho que até tem, até tem um Vans Que era aquele clássicozinho Que bombou Que era o Matheus Verde Ele usava muito, era vermelho ah, Olha só que coisa boba Hoje a gente pensa Tá, ok, uma galera já usa Naquela época não então, uhum. eu, eu tinha medo, eu nunca tinha eu tinha medo, real, não, é, realmente eu tinha medo dos julgamentos, porque a todo tempo, do, no, na minha infância e pré-adolescência, eu já era, já eu tinha medo da palavra viado. Então, eu não queria dar é, pauta para alguém no, no, do, atravessar a favela e alguém falar algo de mim. Então, eu ia meio, de, 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 tipo, literalmente desconstruído. Eu, eu, eu levava o tênis na minha bolsa, eu me arrumava no ônibus, eu ia fazer algum rolê fora da favela, que os meus amigos sempre foram de olaria e tal, para eu sempre estudei em olaria, minha mãe, é, os meus pais já trataram disso de, de mais novo. Não, você não vai estudar na favela, porque na favela pode ter tiro, pode ter um monte de coisa, e eu quero que você tenha uma vivência fora, né? Então, tanto que eu quase não tenho amigos aqui da Maré. Então, eu realmente... No começo, foi bem difícil pra mim de, né me arrumar no ônibus. Hoje em dia, eu penso que é absurdo. E hoje em dia, eu tô nem aí. Eu uso uma plataforma enorme. O salto... Olha,
1: eu saio de salto aqui. Eu acho que pra mim é o... É, é o, o
0: auge. É o... Eu é o auge. acho
1: eu acho chique. Inclusive, toda vez que você tá de salto... Agora, eu já imagino você falando a famosa frase que você sabe qual é. Eu queria muito que você falasse agora só pra dar um gostinho. Quando eu tô de salto? Isso! Get the shoes, baby! Get Ai, shoes. eu amo! Eu amo!
2: Eu amo
0: <risos>
2: pra quem não, não pegou a coisa do Get The Shoes, é de Dominique Jackson. Olha, de pose, pelo amor de Deus! Veja um pose que é incrível, é a Electra.
0: Incrível.
2: Ela tá sempre com os sapatos incríveis. Eu descobri esse meme recentemente, né? Eu caí, que meu namorado Ai, que me gente. mostrou. E aí, sempre que ela tá, os fãs olha aí vão fazer a filmagem dela, e ela, get the shoes, baby, get the shoes, tipo, olha os meus sapatos. Não, não importa, eu tô linda, olha o meu sapato.
1: Ai, então... eu amo, eu amo. Agora toda vez que eu vejo que você tá assim, com um sapato diferente, já me vem a, a sua voz na cabeça, sabe? Por favor, se me vê, fala, <risos> get the
2: shoes, baby, get the shoes. Porque eu sou o louco do sapato, eu acho que é o um, meu, 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 eu amo muito, muito, muito sapato. Tenho realmente muito sapato.
1: E assim, é, Lucas, qual é a peça que você acha que cria mais polêmica quando você tá usando e que as pessoas olham mais diferente para você?
2: No... Saia. Saia e eu acho que o salto ainda disfarça, né? Porque às vezes eu, eu, dependendo do look, ele disfarça. A pessoa vai olhar, eu usei bastante... Eu comecei a usar salto esse ano, porque era difícil encontrar salto pro meu tamanho, para Pés maiores,
1: né? As gatas de, de pezão sofrem, tá? Sofrem. A gente precisa falar sobre a tristeza das gatas perdudas. Eu tô ca... fala. Não, eu, eu, eu não
2: tô no meu momento de… Eu não
0: tô no meu momento de… Como que é? No teu local de fala. No teu local de fala.
1: No local de Porque
0: eu tenho pé de fada. Eu... eu calço 35, gente. Meu pé é muito pequeno.
1: Mas também não é. tem é. um rolê é. de que quem tem um pé muito pequeno e também sofre Igual. Ou é, ou é meme. Não,
0: Não o 35 ainda tá for, ok, né? É, se for menor, tipo 33, 34, é, é mais. Kids. É, porque 35, <risos> 35 é, é o sapato que fica na vitrine, então eu pego muita promoção. Ai, Nossa, eu achei olha chique. Só a Ai, mãe.
1: privilegiada, eu privilegiada, achei. Privilegiada,
2: Porque a gente que é pesuda, eu e o Léo, a gente tem que pagar mais caro, entendeu? Não é uh-huh.
1: Ai, é muito triste calça 44, vamos lá, eu Vamos lá, vamos levantar a
2: bandeira das pesudas aqui, irmã, vamos.
0: Ai, eu tô até é emocionado. Difícil. Eu tô até emocionada. É emocionado. difícil, Eu, eu quero a loja. A gente que <risos> é
2: pesuda, <risos> a gente sofre.
0: Indiquem <risos> loja, porque gente. Assim, porque assim, é… Tá arrasadora. Algum O arrasadora. mesmo problema.
2: É uma loja de uma Gay maravilhosa, que tem uns saltos incríveis. Que, é... inclusive,
1: a Glória usa os sapatos. É, então,
2: é assim... da Glória. A Glória, acho que… Close. Também... E eu acho que tem também, acho que é Lucas Put alguma coisa assim. Ele também já… Ele faz muito da Pablo também, que é incrível. Eu nunca comprei nele. Os meus saltos são da Arrasadora. E eu sempre procuro, né, lugares que tenham com acima do 39, que é muito difícil. Uhum. Então, comecei a usar salto pela arrasadora. Mas, com certeza, a peça que mais me olham é a saia. E não é sempre que eu é, vou usar saia. Eu tenho que estar psicologicamente... É, Preparado. Forte. É, eu não, não é todo momento que eu saio, eu, eu vou para algum lugar de saia. Porque eu tenho certeza que eu vou receber olhares e eu tenho que estar... Pronto psicologicamente para lidar com essas pessoas. Eu, se ela me olhar, eu vou olhar em dobro. Lembra como eu falei lá no começo? Uhum. Eu vou olhar em dobro e se o parar, ainda roda, Gente, saia é maravilhoso. Tem um ventinho Gente, olha. <risos> Meninos. que quando você toma uma cerveja, você começa a rodar. Bate uma coisa. A
0: Mary bate
2: nele. Gente, amiga, é tudo. Eu usei primeira vez saia no Lollapalooza, do ano passado. Eu tava sem look, aí eu fui num brechó incrível. E aí, eu tava com um amigo da época e ele falou: Olha, essa daqui. Aí eu já, vamos. Eu gosto de usar, gosto de ser diferente. Lula Palusa, né? Subuana, primeira vez no Lula Palusa. É, vamos deixar aqui claro que a gente fala Lula Palusa. A pessoa fala: Não, gente, eu vou dar uma maré mexuruca. Era a minha primeira vez, primeira vez em São Paulo. Entendeu? E aí eu fui de saia. Aliás, a galera continuou me olhando. Eu ainda fiquei chocado que lá ainda me olharam, ainda me encararam, né? Num ambiente ainda super alterna. Mas, a partir daí, comecei a usar a saia e eu tenho que estar sempre preparado é, pros olhares e olhar em dobro. Se pá, até arrumar um barraco, que é assim. Não gente, dentro.
1: olha, assim, eu queria ter um pouco disso do Lucas, de conseguir encarar. Porque eu lembro que eu teve um, um rolê que eu e Tainá fomos, que eram um, acho que um desfile da faculdade, que eu decidi ir de saia também, gente. Foi o surto, Nossa. o surto. Eu lembro que eu, eu peguei a saia, eu coloquei é, dentro do, da bolsa. Eu saí de casa com outra roupa pra chegar Nossa. lá no, no evento e, e eu. trocar. Porque assim, não tinha coragem de sair de casa. Era bem o rolê do Lucas disse montando dentro do As ônibus. Coisas. Só que nem dentro do ônibus eu tinha coragem, entendeu? Eu, cheguei na, eu lembro que eu cheguei na faculdade de calça e a eu mas você não, não, não vinha de, de, de saia? saia? Você pegava ah, é.
2: ônibus ou trem? Eu pegava ônibus. Ônibus. E... Ah, acho que no
1: ônibus ainda... É. é
0: Mas era um ônibus e... que passava pela Dutra, não é?
1: É um ônibus que faz assim, que um, um caminho gigantesco. Porque eu lembro que... Acho que eram duas horas daqui pra, pra, pra faculdade dentro desse ônibus.
2: No e... ônibus eu recebo muitos olhares. Sempre, e principalmente de dread. Quando eu coloquei dread pela primeira vez, é, o cacheado me olhavam, mas era, ah, tá bonitinho. Quando eu coloquei dreads, eu sempre ficava o dobro mais preocupado dos meus cabelos, não, do meu cabelo não tá, tá super cheiroso. Não é nem, ah, não, não, super cheiroso. Impecável. Porque já me olhava, já me olhava com cara de sujo. Então, no, no, você falou do ônibus, eu me identifiquei também muito, porque... É um é, lugar é, quando você passa da catraca, já tá todo mundo, é meio que todo mundo olhando, ó. aí
1: uhum, já, tá, já tá todo mundo assim, ó, esperando aí a gate lá.
2: Exato. <risos> eu, eu acho que quando você falou, eu perguntei do trem, porque o trem ou, ou o metrô, tem vezes que você não pode ficar, não tá sentado, né? porque é sempre cheio. E eu acho que quando uhum. você tá em pé, o constrangimento, né, o que as pessoas fazem, não é nem o o que as pessoas te constrangem, é maior, é acho que no ônibus, verdade. quando você senta, você tá mais escondidinho ali, ó, fechei aqui e tal.
0: Verdade, é mas eu, eu acho tô. que essa situação que o Léo que tá falando, lá da, da faculdade do desfile, foi um pouco mais leve, porque ele se montou lá, mas leve que eu diga assim, porque era um ambiente de moda, né? Uhum. Então, os alunos não tinham esse olhar de, de julgamento, Era todo mundo se veste muito diferente na, na faculdade, a maioria, né?
1: Ainda mais em dias, assim, igual era o… De
0: desfile, Todo mundo desmontado, usando sua melhor roupa e tal. Era meu
2: sonho fazer moda só pra usar lookinhas legais.
0: E aí, eu acho que isso foi muito importante pro Léo. Nesse momento, sabe? Que ele teve. Porque a a galera acolheu muito ele. Então acho que isso fez muita diferença pra ele.
1: Hoje em dia, assim, eu não uso sempre. Aliás, a única única vez que eu usei foi nesse evento. Só que assim… Sim, eu, eu não sei. E é, como é que assim, era a saia? Era a pretinha base? Era uma preta, pliçada plissada maravilhosa da minha oh, mãe. É, mas
2: assim, queira, eu, eu uma não sou… Tô... eu fui com a plissada toda de oncinha. Eu fui toda de oncinha. Plissada de oncinha, com a blusa de oncinha pro Nova América. Imagina, no domingo. Foi meio ela Tainá
0: feira Eu e acho que Fui, chique. eu
2: fui 100% Tainá. Gente, eu tô dizendo que a Tainá é minha inspiração, <risos> entendeu? Colorida. <risos> E aí, fui dia, em Nova América, num domingo. Aí, eu, eu, nesse dia, eu fui questão de, de, para provocar, sabe? E aí, fui, todo mundo ficava me olhando, ao encarava. Mas valeu.
1: Não. não, aí, o que eu tava falando era que, tipo assim, hoje em dia, é, eu acho que eu não me identifico tanto. É, assim, é eu, e também não tem tantas… É, eu não saio tanto, porque eu costumo falar que como eu trabalho final de semana, então eu não saio tanto. Então, eu não não tenho tantos rolês pra ir de de saia também, com looks icônicos. Ainda mais agora, na situação que a gente tá. Mas assim, hoje em dia, eu acho que eu sairia, assim, de boa, de casa, entendeu? Porque hoje
2: eu já já
1: consigo me sentir confortável. Ah, não, gente! eu, Eu tô falando isso, que eu usei uma vez só, mas é mentira. Lembrei agora de uma situação. Porque assim, semana passada... É... foi semana passada? é, eu fui n- numa festinha com uns amigos, uma coisa assim mais tranquilinha, um rolê mais light na casa de um amigo Aí de a gente, sainha boneca a gente decidiu fazer uma festinha fantasia, sabe, um rolê mais um... Halloween hum. Halloween party hum. ai, que ai. sim, sim. É ai, ai que a até pelinho, tá passada era
2: festa fantasia no máximo <risos>
1: Aí, eu usei. Eu usei um… A minha fantasia era de Alice. Então era um vestidinho, rodadinho. E é bem o que o Lucas falou. A cachaça bate na mente, a gente começa a girar… Mulher! Pra most-
2: Mas não é um ventinho bom? Quando a gente ah, é ventinho… É tá relaxante. Festival, é tudo. Você já foi pro festival, amigo? Não. Eu tive… eu Tagnage também já foi, né?
0: Eu fui a primeira vez no Rock in Rio. Esse último que teve em 2017.
2: Eu também, no 2018. Não, 19 2019, é, também. É,
0: 2019.
2: Minha primeira vez, eu foi me Foi a minha primeira
0: vez, e foi o evento, né? Que a gente ah, eu faz. também. A gente não tá preparado, o Suburbano aproveita a qualquer momento. Ah, né? não,
2: eu mas você assim. vai ter que contar que você e o seu namorado cruzaram o Rio de Janeiro, montadíssimo <risos> no BRT. Eu achei de bom. De leão!
0: De neon, essa roupa foi assim: minha avó que fez o look, minha avó costureira, pra quem não sabe, a gente desenhou e fez a roupa preta, verde neon, com aquela faixa refletiva Reflexiva. do. Pensativa.
2: Que bota em roupa de
0: Gari, né? <risos> que bota em roupa de Gari.
2: Ai... Sim, nossa, nessa época tava super tendência. Quando eu olhei seu look... Tava eu... super tendência.
0: Você
2: foi de verde
1: neon, não foi?
0: Fui, o meu tinha mais verde neon, o dele era mais... E eles ainda
1: verde. combinaram um penteado, não foi?
0: Foi, eu fiz Ah, eu também fiz fui um combinadinho. Fofinho.
1: E eu
2: fui de
0: neon também.
1: Ai, eu quero um relacionamento pra eu combinar fantasia. <risos> Ai, gatilho, né, mulher? Ah, eu fiquei engatilhada agora. (risos) Vamos,
2: irmã, vamos nós três. Todas todas combinadinhas. Ah, eu
1: amo, eu amo. A gente podia fazer A gente vai de sainha,
2: entendeu? A A gente gente... podia
1: fazer, sabe o quê? Uma vibe meninas super poderosas. Eu acho, eu acho. Eu acho. Eu acho acho que vai.
2: Quem vocês vão ser, irmãs?
1: Eu quero ser a Loira. Que eu vou botar uma lente loira.
0: Eu. A Loira é a linda. eu gosto da azul.
1: Ah, Ah, Tainá, você não vai ser a lindinha. Você não vai ser, a lindinha sou eu, de Leite Louira. Eu sou mais pra
0: docinho, né? É,
1: você é a a cara da docinho. Será?
2: Então, ai, eu topo, você é principal, tá tudo bem. Meu espírito ai, tá é bom, então. de novo tá então. com isso. <risos> e aí é maravilhoso, quando bate um ventinho, menina. Eu lembro que quando eu tava em festival, porque isso é a minha primeira vez em um show na vida. E aí eu bati um calor, né? Porque eu, na moda, eu sustento o curso. Kaique, uma galera, tipo assim, meu Deus, você não tá confortável, tá, tá passando calor. Gente, se eu estiver lindo, nada me para. No, no, no Rock in Rio, quando eu tava... Eu tava era o meu era, um, era quase um sobretudo enorme, sabe? Que,
0: vermelho, a ia... icônico.
2: Não, menina, é porque na foto eu estou um pouquinho, mas ele era laranja.
0: Era laranja? Era na era foto lar...
2: Todo mundo pensa que, ela, que, é, que é vermelho, algumas pessoas pensam que é vermelho, mas ele era laranja. E... Lucas não tá com calor nesse dia, eu não passei calor. Por quê? Embaixo eu tava de sunguinha. Meu Deus. Um, aliás, uma sunguinha que combinava, porque um, a gente não, não dá um óleo. Eu pensei. Não trabalha pra pouco. Exato. Aí eu pensei, era um sobretudo que ele vinha, ele tinha uma, 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 uma abertura assim na perna, bem chique, bem um luxo a mulher. E aí eu pensei. Um, mas, um eu um fentão passe... de
1: garota.
2: Exato. Caso eu passe calor, eu dou uma rodadinha, bate o ventinho, ou então, um show que vai estar tá tudo, por exemplo, no dia que eu fui, era o show da Anitta. Amor, teve uma hora que tava todo mundo olhando pra roupa da Anitta. Eu dei uma aberturazinha, sua, assim, bem bem bonita, boneca, de sunguinha, e não passei calor.
0: Arrasou na ideia. No dia que eu fui, já foi ao contrário. Tava chovendo horrores, que só Jesus na causa, a gente teve que... E o melhor, que eu não sabia, que tinha luz de... Luz negra, né, que deixa tudo neon. Então, a galera... Quando jogava aquela luz na galera, só dava eu e o meu
1: namorado. Os e dois acesos Socorro!
0: Foi tudo pra nossa carreira.
2: Ah, não, mas é, peraí. A gente tá, a gente tá num podcast suburbano. Eu não vou deixar essa história passar, Tainá. Tá, eu vou te expor. Eu vou Ai, te expor, porque Deus. quando a gente fala... Aqui, eu tenho
1: até medo.
2: Porque eu, eu, a, eu e eu tá a Tainá somos a, a, amigos, assim, a gente conversa horas, Tainá é Miniana. E eu já sou faladeira, eu amo conversar. Teve então, uma vez que a gente estava conversando, e aí a gente estava falando sobre isso, sobre o festival e tal. Tainá, gente, a Tainá é a pessoa... Por isso que eu fiquei honradíssima de ser o primeiro, porque ela é a personificação do Suburbano. Aí até um dia que ela tava me falando que ela foi nesse dia, né, do Neon. Você foi em dois, né, amiga? ou Foi, em...
0: foi mas foi nesse dia do Neon que aconteceu isso. <risos> a boneca, né,
2: ela saiu de São Gonçalo, né, ela não tá para perder. Ela e o Tony, namorado de Tainá, foram levar um, um, uma... Foram comprar uma capinha de chuva, né? Porque, ah, pode chover ver, era o, era o Drake, né, no dia. Ela me falando, para... é, levei uma capinha. A gente até levou a mais uns amigos, que a gente comprou a mais, né? E os amigos, na hora, até levaram o namorado de Tainá. Ai, meu Deus, expondo o Tony. Tony, eu te amo, Tá? <risos> A gente vai ter que... Olha, Tony, é... não tem como a gente falar sobre subúrbio, a gente não lembrar isso. Isso é empreendimento. Gente, isso, é isso empreendimento. salvou o
0: rolê, porque a gente não tinha mais dinheiro. Isso você não tem noção. Foi muito aleatório. Começou a chover muito, muito, Aí, muito. Aí, ó, ó, lem...
2: ó, olha como é que ela já falou, ó. Falou dinheiro, viu? Investimento. Olha, a boneca foi pro Rock in Rio. Aí tinha duas capas a mais, o Tony ficou zoando, vou vender. Vou vender isso daqui. Então, maravilhoso. Sair de São Gonçalo para vender para a Burguesa Safado na, na Barra da Tijuca é reparação histórica, entendeu? <risos> então, não é que eles conseguiram vender? Foi por quanto, amiga?
0: Foi assim: começou a chover do nada, aí já tava todos encapotados com a nossa capinha de chuva, que a gente tinha comprado por 3 reais, é Importante esse valor: a gente comprou 3 reais cada Ai, isso E aí. Bom. É, passou um cara, assim, com, uma, com duas garotas reclamando muito, assim, no ouvido dele. Aí ele, caramba, hoje que eu vou comprar a capa de chuva, nesse, nesse, nessa chuva, você tá maluca, não vende aqui dentro, não. E ele, ai, vai fazer a minha chapinha, que não sei quem. <risos> ai, o Tony, você quer comprar a capa de chuva, vendo duas por 50 reais. Ah! <risos> <risos> Demorou. Foi, puxou 50 reais, deu na mão ah! do Tony. Aquilo dali Eu tô que tava chocado segurando. que
1: dessa eu não sabia. Ficou segurando uma não.
0: barra de ouro. Parecia que ele tava segurando uma barra de ouro. Assim,
1: entregando
0: gente, pra gente, eu acho o auge do
2: É reparação histórica. E a pessoa tudo, comprou por 3 vendeu lanchar. por 50.
0: A gente conseguiu lanchar lá dentro. Lá dentro as coisas é cara, né, gente? O gente luxo. Comprou ver. três esfirras. Com certeza. <risos> não, a gente comprou. Acho que a gente comprou foi dois shops que deu 40 contos Sei lá, foi uma coisa assim?
2: <risos> Mas um ela de... é empreendedora, entendeu? para você ser suburbano, você tem que ter as sacadas. Você tem que... Porque você já está acostumado a um perrengue. A um ônibus cheio, um ônibus lotado Estar sem dinheiro, ir pro rolê, ficar assim, ó, quietinha, comer antes. Então, assim, quando o Tainá me
1: falou isso...
2: Eu já tô começando a comprar capa de chuva de agora, pro festival do ano que vem. Não,
1: ele vai é rever... ele vai abrir um stand de capa Amor, de chuva. Amor, eu é. sou da Maré, <risos> a gente não deita.
0: A gente foi no dia seguinte. Você acredita que o Tony levou mais capa de chuva?
1: <risos> ah, e ele <risos> vendeu de novo?
0: Não, não choveu, não caiu um pico ah. no dia seguinte. Mas não ele já sorte. tava prontíssimo.
1: Mas o Tony foi já triste. tá
0: abrindo uma
2: barraquinha online. O próximo Rock in Rio é... a gente vai levar. Gente, eu, eu, eu... Nossa, venderia total. Se fosse, né? Porque agora a gente é blogueira, a gente tem alguns privilégios, né? É, na época, quando eu fui, eu tava no lounge, Mas, gente, vale super a pena você suburbano dar uma levadinha a mais, porque é caro. É caro de verdade. Eu, pra eu tomar um show, pra eu to- comer alguma coisa, a gente não, não
1: vai mentir. Que, ah, já, gente, tá olha, o suburbano... É, é cada, ele já é treinado pra isso é igual a menina Tainá tipo assim, a gente já pensa no rolê não é só no rolê que a gente vai não pensa no look é no, no rolê que a gente vai no, é perrengue. no perrengue que vai passar eu lembro que Tainá uma vez também Ai, é, tem ganhou história punido, gente. ah, meu filho, é porque a senhora é a dona das histórias fazer o quê? Você eu é lembro isso, que eu... <risos> eu lembro que Tainá uma vez comprou, Com- comprou não, ganhou um, uma sandalinha de uma marca e essa sandália era de salto. E Tainá não queria ficar com a sandália belíssima que acendia porque ela só andava de ônibus. Ah, não! Eu tive Como que fazer a cabeça. Acendi? Lucas. É quando
0: bota o com... flash. Ela, com ela... LED? Não, quando bota... tira foto com flash, ela reflete que ela é fruta cor. Fruta Ai, eu cor. cor. Ativa, né, irmã? Eu irmã pelo tênis, que era do mesmo material. Por quê? Porque eu quase não uso salto, que eu moro longe do ponto de ônibus, gente. E eu só ando de ah. ônibus.
1: Mas aí eu entrei na cabeça dela, Lucas. Eu entrei na cabeça dela porque o salto era belíssimo. Entendeu? E, e ela já foi? que eu, eu sou um, 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 uma gata pesuda, então eu não tenho coisa pro tamanho do meu pé às vezes. Eu então eu falei: "Tá né, na, que eu, eu quero, eu quero isso aí". Aí eu falei: "Tá na, você não vai trocar. Você não vai trocar porque você vai ter compromisso de blogueira, entendeu? E você precisa desse salto". Tem que sustentar. Aí minha filha, já já dei a planta para ela que minha mãe faz, que minha mãe quando vai para rolê é assim, ela leva uma linda bolsinha, hum. entendeu? Com o um chinelinho dentro. <risos> e, e no, no rolê, aí o rolê deu ruim. Ah, já já é tô indo embora E bota o quê? O chinelinho no pé e o sapato na bolsinha. Já nem o truque para sair aí
2: um, Olha, uma tendência agora que tá vindo com tudo, que é as bolsinhas pequenas. Gente, isso me mata. Eu tenho que usar... <risos> Mas, gente, o suburbano, ele tem que levar uma mochila. Entendeu? Pra qualquer rolê. Eu lembro que quando eu fui pro, pro, pro Rock in Rio, já tava essa tendência de bolsas menores, eu tava desesperado, porque eu tenho que levar um carregador portátil, eu tenho que ser pra levar um pãozinho, levar alguma coisa pra pressão não abaixar, uma balinha, porque vai que a pressão baixa, amor, não tem como gastar um rim em, em festival, às vezes você só tá com dinheiro de ida e volta, e é se com o Rio Card, que a gente faz integração, aí eu pago uma só. É verdade. Aí eu falo é. só, isso aí, ó, ó, perrengue maravilhoso. E vocês,
1: a, vocês acham que essa, essa moda das, das bolsinhas vai pegar ou é um delírio? Já pegou, mulher. Não,
2: da já porque pegou é isso apareceu. Mas,
0: ao mesmo tempo que pegou, acho que é um delírio. Porque, cara, eu, eu por exemplo, assim… É, agora que eu tô começando a gostar mais de bolsas. Porque eu Entendi. sempre fui da, da mochila.
2: Ah, olha viu viu? Ah, por que que é da mochila? Porque cabe, boa, uma né?
0: coisa, cabe um biscoitinho, entendeu? Cabe
2: um biscoitinho. Aí
0: a... <risos> Fala. Uma
1: marmita. É, Vamos umas lá.
0: coisas assim... Ah, Aí agora que eu tô começando, tem sei lá, uns três anos pra cá que eu tô começando a usar bolsa com mais frequência. E até agora eu só tenho uma bolsa que eu eu garimpei no brechó, que ela é menorzinha assim. Mas mesmo assim, não é tão pequena quanto a que tá em alta agora, que só dá só pro um gloss e o Rio Card.
2: O Rio Card. Mulher, eu tô super nessa vibe agora das bolsinhas pequenas. Por mais que eu sofra, vou... Como eu falei, sustento close. Mesmo que eu coloque tudo na, na, na cueca, assim, ó. Bem bonita, para <risos> não ser assaltada no centro. E quando a <risos> gente tinha eventinho do YouTube Space, que a gente ia para.
0: <risos> a gente e ia a... para lá. Ai, gente, era Conta, vai, falar. Expõe,
2: vai expõe mais a vida da Tainá. A gente. Mas isso era todo mundo, não pode dizer não. Era rico ou era pobre. A gente ia no evento do YouTube Space. Gente, é grátis. A gente vai o quê? Tomar uns drinks grátis, uma cerveja grátis. E mais um o quê, Tainá? Acho que põe
0: Ai, gente, eu saía de lá com dois latões na mão e um... <risos> E um biscoito globo na bolsa e um na mão já comendo. Entendeu?
2: Lenda empreendedora, porque eu assim... ficava na dúvida. Depois que a Tainá me falou, eu falei assim, hum, vou abrir uma filial. <risos> 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 Mas a gente, nessa coisa da bolsinha, é realmente muito difícil. Eu já comprei algumas, né, na China. Chegou duas agora de uma campanha que eu tenho que fazer, fashion e tal. E vou investir na bolsinha. Então agora, graças a Deus, com as tecnologias, tudo ficou mais pequeno. Então meu cartão eu coloco no wallet. Não? Olha que chique, um, um luxo, a menina, do, com o wallet no, no iPhone, é né? Você só dá dois taquezinhos assim, aparece o seu cartão, você... Aproxima assim, passou no crédito. Nem parece que vai parcelar em três vezes depois. E, e aí, o Rio Carlos Eu Cardio, achei close. Eu o achei, Rio a Cardio, senhora mulher, agora, um, um luxo. Quando, quando eu passo assim, eu, eu já vi a música. É o poder. Aceita porque dói, <risos> dói menos. Mesmo. Gente, é um luxo para não <risos> E aí, agora, tem o Rio Card pequenininho, que eu tenho. Gente, olha, pra mim, é o supra da, da... Ai, da... gente,
0: eu acho tão chique. É Rio o... Rio preso... Card, se você estiver ouvindo esse podcast, manda o um mimo desse chaveirinho pra mim, porque eu acho que seria tudo na minha casa. Pra categoria. mim também, por favor. É, é Nunca um pedi nada.
2: É um luxo. Pra quem não sabe, né, acho que pra, que, pra galera que é de... é um bilhete único, né, que aqui é o Rio Card que bomba. E aí, sempre foi um cartãozinho. Só que agora eles investiram... Ó, ó Rio Card é propaganda grátis aqui, hein? Garanta um RioCard pras bonecas. Então, Eu acho que a gente é tá um merecendo. É um minúsculo que, ó, suburbana. Corre atrás disso. Porque aí, na sua bolsinha de boneca, a sua bolsinha de liso, quem lembra da liso? Bem pequenininha. E aí você coloca um cartãozinho bem pequenininho, você carrega pelo celular ou em algum ponto de, de, de metrô. E aí você vai, é um chaveirinho. Você coloca na chave assim, bem boneca, e passa. É um luxo. É a modernidade A pessoa não deve nem entender
0: dentro do ônibus, na fila.
2: Não. Co- Menina, quando eu passo, até no... Eu, gente, quando eu, quando eu tô com esse rio card, é a música da Carol Ronká, é o poder. Porque eu fico a assim, passando assim, olha, olha, olha meu rio card, olha que minúsculo, lindo. Até o motorista fica olhando assim, eu fico... É o poder. Aceito porque dá em é menos. <risos>
1: muito bom. Gente, eu tô chocado mas, mas eu acho que esse rolê da bolsa eu acho que daqui a um tempo a gente vai ver real que foi assim um delírio inclusive, é um amiga, eu acho eu acho porque eu acho que tudo que vem muito assim, depois a gente acha que é um, um delírio coletivo mas aí passa um tempo, depois a gente usa o delírio de novo, que a gente julga e depois volta um delírio inclusive que que não é... Falando um pouquinho sobre delírio, a gente tem um quadro aqui, Lucas, nesse podcast ah. maravilhoso, que é o Delírios Fashion. Hum. E esse quadro é o seguinte, a gente vai apresentar para você algumas tendências, ah. e você vai dizer se você teve, se você caiu nesse delírio, entendeu? Ou se você passou ileso por esse delírio, entendeu? Ah. Lembrando que delírio é uma coisa que é assim, é como a gente estava conversando, é uma coisa que... De repente, foi, sei lá, um surto coletivo. Uma tendência que gente, hoje em dia a gente vê como um, um surto coletivo. Mas que daqui a um tempo pode voltar e com pode uma nova... Isso aí, que vai voltar e você vai usar de novo, entendeu? Então assim, delírio não necessariamente é uma coisa ruim, entendeu? E o delírio que a gente separou para você, o primeiro, que a gente gostaria que você dissesse, usou ou não... Uhum. São as calças Saruel.
2: Ai, nossa, queria muito ter usado. Mas na época era pobre demais para poder comprar uma Saruel. Mas era, eu lembro que foi um delírio na época. Eu sempre gostei de ser né, o, o diferente do rolê. E aí eu lembro que surgiu a calça Saruel, né? Aquela cagadinha, gente olha, o auge, olha um surto real. Eu não consegui comprar. Mas se eu tivesse dinheiro na época, eu compraria, teria, teria usado mas não Gente,
1: lá. eu usei. E eu acho que assim, eu acho que esse é o pior delírio. Que hoje em dia eu não consigo entender como que todo mundo usava isso, gente. Ai, nossa, f- para moda. Ai, eu usei
0: também, gente. Eu usei tudo. Com você delírios. usou.
1: Eu, eu, A eu, eu, usou todos.
2: Você tem o um checklist dos delírios.
0: É, é, difícil, é, é difícil, é mais fácil dizer o que eu não usei do que o que eu usei. Eu tinha bermuda saruel, tinha shorts saruel, tinha calça jeans. É, calça de malha também, eu só não tive aquela escrito corova na frente
1: é. gente,
2: você gente, literalmente gente. teve todas
0: eu nem sabia que tinha um short, ah é, tinha, é
2: verdade um short saruel. eu é. tinha uma
1: bermuda que inclusive eram com 50 botões gente, era, um eu a... era, um era assim eu achava, na né, época eu achava hoje em dia, duas coisas que eu não, não suporto, calça com muito botão e calça saruel é, eu, e eu, eu tinha as duas juntas é isso aí eu não vou dizer eu nunca. Eu não vou. Eu não vou dizer N- não nunca diga. porque daqui a pouco vai voltar. Vai. Eu vou usar.
0: Já Moda. diria Justin Bieber neve sem neve.
1: Moda dos 2000. A gente fala hoje em dia dessa água não bebereis e daqui a pouco tá se afogando na água. Nossa. Modas Outro... anos dos 2000. Eu
2: disse que não que eu falei gente impossível nunca mais não é possível. isso Aqui foi tudo um delírio coletivo. Tá todo mundo voltando.
0: É tá todo mundo voltando, inclusive o próximo delírio que eu quero perguntar se você já usou. Eu, particularmente, julguei muito. E de, inclusive, desculpa, tios, que eu julguei. Ah, tá? já sei.
2: Já até
0: sei. É a pochete, gente, que eu julgava horror. A cara do trocador de van E hoje em dia ah. eu tenho coleção de pochetes. tem várias de todas as não,
2: coisas. é super, super. No começo, eu disse hum, não. Porque, né, pra gente suburbano a pochete lembra realmente o trocador da van do bom das da É, lembram um, um pouquinho. Então, para mim era, foi um pouquinho. Eu, eu tinha coisado no nariz, mas depois usei uma galera, falava, você tá ficando maluco, parece o cara do, do cobrador de ônibus e tal. Barará, barará. E aí logo veio o boom, todo mundo usou, e depois eu voltei na cara dos meus amigos. É, você não falou que era um surto, olha só.
1: Mas... Gente, porque é, é, uma, é um delírio que foi que hoje em dia a gente não considera mais um delírio, mas é porque é uma parada que é super prática. Por exemplo, eu não não usaria tanta bolsinha, porque eu não, sei lá não não acho tão útil. Eu tô falando aqui, mas daqui a pouco tá eu saindo de bolsinha. Uhum, semana é... que vem
2: tô saindo de bolsinha. <risos> semana <risos>
1: que vem eu tô saindo de bolsinha. Esse é, quadro mas, ele é, pô, lembra o... pra gente pra ele
2: precisar <risos> que daqui uma duas temporadas a gente vai lembrar dessas coisas que a gente vai estar tá usando.
1: Se não for no próximo... Se for duas temporadas ainda, tá bom. Se não for no próximo episódio. <risos> <risos> Mas eu acho que, tipo assim, o rolê da Pochete é porque é uma parada que é muito útil. Porque, assim, a Pochete é, virou... É assim substituiu a capinha de telefone não sei se vocês estão entendendo é, porque verdade, antes de a gente sair com a capinha de telefone levava a identidade um é chiclete, verdade. uma chave um gloss, tudo dentro da capinha do telefone um gloss que a gente conseguia mas a gente conseguia hoje em dia, a pochete entrou aí para trazer assim, mais conforto mas entendeu, ela eu porque
2: é a, que... a lembrança que a gente tinha da pochete era do tio, literalmente não, a... aquela sim, amarrada sim. na cintura então ela veio cruzadinha, ela veio lá ah, e agora ela trouxe algumas cores novas. então eu realmente nunca digo nunca nada na moda depois da pochete e acho que da plataforma também
0: é verdade é verdade e essa coisa de novas cores, misturas de cores, é, outras texturas, outros tamanhos e tem até uma variação que é aquela eu esqueci o nome é, é tipo uma mini bagzinha, não sei se é esse o nome que ela é quadradinha porque uhum. o pessoal começou a usar a pochete reta, né, no corpo. Aí fizeram uma bolsa quadradinha, mas que usa cruzada ou não Já usa. usei essa
2: também. Eu, acho que... Eu
0: gosto bastante desse modelo também. Eu acho que, tipo, esse universo da pochete chegou com tudo e, e ficou, né? E Desde calou a,
2: a boca ficou. de muita gente. Nossa, muita gente é real que dizia assim… Não tá maluco, nunca, nunca. Eu era o que dizia nunca, mas mesmo quando surgiu, a galera começou a usar. Ainda, né, entortou o nariz. E aí, agora, ainda estão todos. Você vê um rolezinho na lata, tá todo mundo de pochete. Não só
0: num rolê tipo à noite, né? Tipo, eu, por exemplo, às vezes, quando eu quero pegar uma praia, não quero levar tanta coisa. Eu levo uma garrafa na mão, boto uma pochete, o dinheirinho, o celular, pronto, acabou.
1: Chique. chique, chique. É porque é, é uma parada que é prática e, e que também te traz um pouco de... Eu esqueci a palavra. então É
2: funcional. ficar com
1: Deus. É isso. É não era essa não, mas eu vou dizer que é que, que eu esqueci finge, realmente. Finge. ela é
2: bonita e funcional. É
1: isso, ela é bonita e funcional.
0: Falou Inclusive, do falando de praia, é, soube que a senhora, acompanhei a senhora viajando sozinha pela Nossa. primeira vez. E não foi, assim, uma praia qualquer. A Ah? gata foi a Noronha, né? (risos) A gata
1: tá um luxo. Um luxo, aquela viagem
0: foi um luxo. E eu fiquei super, assim, inspirada a a viajar também, porque eu agora tô começando a entender mais a minha própria companhia. Eu já até falei um pouco sobre isso no meu Instagram, que, assim, a gente é, 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 é educado a viver... Com companhias. Tipo assim, você só vai pra um lugar se você tiver companhia. Porque senão é solidão. É, e agora eu tô começando a fazer uns rolês mais assim, sozinho. Tipo, ah, vou num dentista sozinha, aproveito e vou num restaurante, vou almoçar num lugar legal. E eu tô amando essa experiência. E te ver viajando assim, pra um lugar assim que que todo mundo, todo mundo, tipo, rico vai, me deu uma inspiração tão grande, tão grande que sério, de verdade, Quando... eu amei acompanhar e já estou aguardando o próximo capítulo desse episódio Nossa. aí que é você viajando sozinho, mas eu quero ah. saber como que foi essa esse rolê para você.
2: Nossa, para mim era uma, eu sempre fui muito independente. Eu já ent... eu tinha entendido essa questão de que a gente é ensinado e que se você não estiver acompanhado para qualquer coisa, é, lembra a solidão. E eu sempre fui muito independente e imediatista, sabe? Eu queria fazer algo... Quero ir no cinema. Aí eu chamava uma galera... Ninguém... Ah, eu só eu posso semana que vem. É, eu sou ansioso também. Então, cara... Ah, eu vou agora. Então eu comecei no cinema desde muito cedo, sozinho. Que para uma grande parte da galera é uma loucura. E nunca ninguém foi no cinema sozinho. E... Comecei a ir jantar, eu tinha um dia do amor próprio, que era eu ia uma vez num mês, ia passar o um dia inteiro no shopping, era um dia que eu superava para mim, e aí conforme foi passando os anos, né é, eu entendi que, percebi que né, esse, a questão de viajar surgiu mais tarde para mim. Viajar é um privilégio. E aí, quando eu comecei a viajar a trabalho, eu entendi: ah, tá, acho que a gente, suburbano, eu aqui da Maré, a gente consegue, dá pra dar um jeitinho e a gente consegue. Porque afasta muito a viagem, e vários lugares afastam muito, como Noronha. A gente sempre olha Noronha como um lugar super. É, é, é...
0: Inaconsável. Inalcançável.
2: Inalcançável.
0: Isso aí, isso aí. A minha, minha bolou, mas é exatamente isso. Você fica é até nervoso. Falando, que você por... nunca vai conseguir ir, porque você nunca é um vai padrão. Conseguir. Eu, eu, lembro um padrão real. Eu...
2: eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, é... aliás, quando eu... Antes de eu... Eu não sabia nem como é que era. Eu só sab... falava assim, ah, quando eu casar e quando eu tiver uma aula de merda, eu vou passar em Noronha. Eu não sabia o mínimo que que era. E aí, já... é, a gente ligava realmente como um lugar caro. É, decidi ir a Noronha, porque era um lugar, assim, que eu já tinha ido, tinha ido a trabalho, e eu decidi, inclusive, no meu aniversário, porque eu queria ter a experiência completa. Então, che- cheguei a chamar uns amigos e tal, ninguém foi, então eu falei assim, vou sozinho, quero isso. Assim. Foi bem difícil, tem algumas partes foi muito difícil, mas eu me sinto tão orgulhoso por ter conseguido, mas tão orgulhoso, eu tenho algumas fotos, assim, aqui no meu quarto, de que... Eu acho que ali foi onde eu vi que é, tem que ser imenso para saber pessoa sozinho. Eu tatuei isso, inclusive. É, passei por várias barreiras e por várias barreiras comigo mesmo, porque a, a, solidão, a, a solidão você estar sozinho, eu acho que a gente tem muito medo do, do que que dos nossos pensamentos sabe, e aí uhum. quando eu decidi fazer isso, eu falei assim, cara, eu vou me encarar, e é isso, e obviamente eu também não tava 100% sozinho, né, eu tinha alguns amigos que já eram de lá, porque na última vez eu fui, mas assim, 99% das vezes eu tava sozinho, foi incrível, eu recomendo, assim, para as pessoas viajarem sozinha terem esse, esse conhecimento, né, esse, esse, esse choque com você mesmo, é... Decidi ir para Noronha porque era o único lugar que eu fui agora em agosto e ainda estava na pandemia e tal, né? Eu, eu tomei, inclusive, a vacina, uh, acho que alguns dias antes, aqui na Maré, eles aceleraram. E eu decidi ir para lá porque eu já tinha um conhecimento, já sabia que poderia economizar muito e, e sabia que lá em Noronha era o lugar é o lugar mais seguro, foi eleito o lugar mais seguro para se viajar na pandemia. E aí eu falei, ah, então, tá tudo me dizendo que eu tenho que ir pra Noronha. Então eu economizei muito, óbvio, como Belo Suburbano, paguei caro, assim, né, coisas que não dá para economizar, que é passagem e é a taxa de preservação. Mas de resto eu ia procurando no mercado, eu ia procurando, e
1: economizava horrores. Teve muito perrengue nessa viagem? <risos> ou... Amor,
2: qual viagem minha que não tem perrengue? Amor, eu sou perro... Eu sou, olha, eu sou, assim, craque em perro. Eu acho que meu seguidor muito antigo... Lembra que eu andava com uma malinha? Que era o cavalo manco.
0: Ai, gente, que saudade de ver o cavalo manco pelo Brasil inteiro.
2: Ai, amiga, você acredita que esses dias eu postei uma foto com a minha mala nova? Todo mundo comentou, teve uma menina que comentou assim, achei linda, mas preferi o cavalo manco. <risos> eu falei, ah, gente, que humilhação. Cavalo manco era a minha mala, de, né, que a mala era com três rodinhas, porque calhou de, de uma coisa assim, aí eu, toda vez que eu ia viajar... Aí uma amiga minha, Renata, quando eu fui pro Lula... foi até no, no Lula para Lúcia. Aí a gente sempre colocava... Não para não, vem cá, me dá a sua quero... <risos> tá, essa, essa. Cavalo, manco... E aí ficava essa, essa agarrilhada. Mas perrengue é, teve na volta. Na volta teve... Porque acho que assim, nos últimos dias que eu fiquei, cho- calhou de chover muito. Lembre-se que no Rio é uma pedra no meio do oceano. Então, quando chove, chove muito. E aí, começou a chover um dia, dois dias, três dias. Nenhum ah, avião entrava e nem saía de
0: Noronha. Porque Bastato. se você
2: não vê... Mulher, eu fiquei... Eu, aí eu comecei a ficar com medo. Porque passou um dia, nenhum avião descia e nem entrava. Não, dois dias, três dias. Porque lá não tem torre, aquela... aquela toezinha de pouso, que o cara fica dizendo: "Ah, mas vai direito, aqui para cá, não tem". Então se você não vê aquele morro do Pico, né, que é aquele o ponto mais alto de Noronha, ele sai de Recife, ele não vê, ah, não vi, dá a volta e vai e volta para Recife, porque senão não tem como ele aterrizar Chocado o meu perrengue, menina, quando eu vi que eu não ia, não ia conseguir sair no dia do meu voo, tava tudo nublado, eu falei, meu Deus eu já tava querendo ir embora, né, porque eu passei, não foi três dias, eu passei sete dias, porque também se eu vou passar eu queria imersão completa, eu sou doido, gente não recomendo sete dias, tá galera, passem no mínimo três ou quatro senão o surto é, é certo <risos> então no sétimo dia eu já tava eu quero me amar, é, eu quero
1: ir para casa, eu quero ver Eu
0: quero me bem. amar.
2: E aí não não, não tava descendo, juro para você. Eu acho que eu tava rezando pro meu pro meu voo descer, porque senão eu ia ficar preso na ilha. Aí eles Caçador. E até um gasto
0: a mais também, né, amigo? Porque não, é... aí
2: a ilha, aí a ilha paga tudo para você. Aí ah, ela não. ela ela dá um jeito de arrumar uma pousada, você não paga as taxas. Você fica lá, mas assim, é você preso em um hotel uhum. em, em Noronha. Mas uhum. é preso num hotel, então não tem nada para fazer. Aí eu tava com medo de ficar, eu tinha que voltar para trabalhar. Então, com certeza isso foi um dos perrengues assim que eu juro para você, eu rezei, falei: "Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, desce esse avião, desce esse avião."
0: Ah, mas teve um perrengue também que, na verdade, não é um perrengue, é um perrengue mais uma dica. Que foi os macarrões que você levou oh? na Ai, mala. Conta essa eu acho que ela merece ser uma pessoa. O da, da
2: pessoa Não sai da pessoa. Porque, olha, gente, por isso que eu já… É porque eu falo no eu já penso logo. Burguês safado. Amor, eu, eu sou da Baré. Eu não vou sair daqui para perder. Eu pensei, cara, lá não t- é tudo muito caro, e aí eu vou fazer, vou organizar minha viagem. Olha, no dia que eu quiser ir no restaurante legal, eu vou. Mas se não, eu vou garantir o meu lanchinho. Eu tinha ido na casa do, do Vanderland, um amigo nosso, e aí ele mostrou para mim: um, um, era um mac and cheese, olha que chique. Era um mac and cheese. Então eu era comendo um mac and cheese no eu sim, eu levei um bando de. Eu levei uns que sete ou oito macarrões assim com cara Eu só queria ver a pessoa do
0: raio-X vendo ele chegando. Que ódio, cara.
2: Eu levei, ai, gente, eu levei. Eu, porque, assim, eu, eu, eu falei, cara, vai ter uns momentos em. A noite, porque à noite às vezes não, não abre nada, é realmente no meio do nada. Eu falei, eu vou economizar. Eu não tô com dinheiro pra eu sentar aqui. Não, não dá. Então, o dia que eu tiver aqui no restaurante, eu vou. Mas levei, comprei, fui aqui no, no, no mercado, aqui, <risos> com sucesso. Comprei vários Macintosh. Ah, gente, era um Macintosh, né? Era um hoje. Olha só que chique. Macintosh.
1: Eu achei a senhora babadeira. Eu achei. Mas eu também
2: levei, hoje, né? porque o tempo tava frio, tá, gente? Aqui no, aqui no, no Rio. Eu também pensei nisso, pra não estragar. É, eu horas antes de eu ir pegar meu voo aí eu tirei do congelador e botei e aí o tempo então, tava frio
1: então assim uma dica também gente é se não tiver frio leva miojo e é essa leva miojo, leva mijo real Amigo, e você falou que você tem muitas fotos da, da viagem no seu quarto. E como que você fez para fazer é, as fotos? Você tirou sozinho, apoiava em algum lugar? Conta como é que você fez para ter... Recordação, não, porque a gente viaja, a gente curte o momento. Mas a gente quer também ostentar um pouquinho a viagem no Instagram, né? Ainda mais Nossa, que vocês são tô... criadores, aqui, é claro. né? A gente é
2: blogueira. Cara, isso foi uma das coisas que foi mais difícil, por... porque eu sou fotógrafo, né? Então a foto tem um, um significado para mim muito mais forte, de uma lembrança e tal. Muito, muito. Então eu queria realmente lembrar desse momento que eu fui extremamente corajoso. Eu acho que foi um dos momentos que eu fui mais corajoso na minha vida. Inclusive, eu até encontrei uma seguidora uma vez esses dias no Rio de Janeiro, ela virou pra mim e falou assim, cara, eu encontrei com ela, ela falou assim, eu tô no Rio de Janeiro porque eu vi sua viagem sozinha e hoje dia eu, eu vim pro Rio de Janeiro sozinha, ela era do Sul. Nossa, pra mim eu ganhei minha viagem. Mas assim, pra tirar foto, eu já tava me preparando há um mês, que eu fiquei, cara, como é que eu vou fazer? Isso vai ser a parte realmente mais difícil. Então, eu levei um tripé, levei um tripé... É, levei uma, uma, as outras coisas também para apoiar celular, mas assim, na real era muito mais difícil do que você imagina porque era um sol, assim pra rachar o coco, imagina um sol de, assim, de bambu. era assim que fazia, é nordeste, assim era muito forte, era um calor e minha pressão baixava de você nisso, de você ir lá no tripé e correr pra dar um close, ainda sorrindo plena, misericórdia caramba, eu passei mal, de verdade e aí, o que que eu pensei? Cara, isso aqui não tá rolando, eu até cheguei a fazer algumas fotos assim, e quando você tá quase que 100% sozinha, na maioria das vezes, falei, vou sair desse B.O. aqui, calma, respira fundo, não fica triste, vambora, já passou por coisa pior, tá aqui em Noronha, tá sofrendo, mas tá sofrendo em Noronha. Olha que chique, poderia estar sofrendo na baré. Sustenta
1: suas gracinhas,
2: gente. Sustenta suas gracinhas. Aí eu ficava de olho, eu pensei, tá, eu sou fotógrafo. Então, vamos vender a minha fotografia. Então eu chegava assim em alguns lugares, eu olhava casal ou alguém que estivesse sozinho. Mas casal era mais fácil. Então eu chegava, eu vi o um lugar que eu chegava lá no lugar que eu queria fazer, encontrava um casal e olhava. Oi, tudo bom? Então, vocês querem uma foto? Eu sou fotógrafo, cara. Eu só preciso. Vamos fazer uma troca? Vocês fazem foto minha e eu faço foto de vocês. Olha só, vocês deram. Olha o papo vocês deram super sorte, porque eu sou fotógrafo, vocês vão ter a melhor foto da sua viagem. E, de fato, a maioria das vezes era real. Eu encontrei uma menina que era de lá, que estava sozinha. Ela morava, mora em Noronha há mais de 20 anos e ela não tinha uma foto legal. E aí ela ia encontrar uma amiga, a amiga dela deu um bolo nela. E eu falei, você deu sorte, vamos fazer foto. E aí fiz você foto dela. Você eu super... amo mas de fato né, ela realmente deu sorte porque ela não tinha foto legal lá em Noronha, imagina você morar num lugar dos lugares mais lindos do mundo e não ter foto ela ficou toda boba com as fotos que eu fiz dela e mal sabe ela que ela mais me ajudou do que eu ajudei ela então, eu, há muitas fotos que eu fiz, né, naqueles morros lá, grandões, umas fotos que eu fiz de yoga, né, fiquei um, um, um mês pra fazer yoga, pra fazer aquela foto. Eu fiz, é, eu chamei alguém, ou sozinho, ou é, um casal. Então, essa é a dica. Se você for viajar sozinho, mirem alguém que tá sozinho também e fala, cara, você pode tirar uma foto minha? Eu tiro sua.
0: Bota a cara diz... de pau pra jogo,
2: né? Bota, quem tem joga, quem não tem, coloca
0: esse é o meu ditado
2: então, procure alguém sozinho ou um casal casal é certo, porque eles estão querendo foto deles dois e não tem ninguém para tirar então, casal, Am... essa é a dica
0: Amigo, mas e esse rolê de tirar foto, assim, de você começar na fotografia, como tudo isso começou?
2: Eu tava conversando com a minha mãe esses dias, e eu percebi que a fotografia tava muito mais cedo na minha vida do que eu pensava porque eu, eu entrei na fotografia meio que para tentar fazer algo é, para poder viajar. Porque eu moro é, meu namorado mora em Arraial do Cabo, a gente namora à distância. E aí eu pensei, cara, eu preciso de uma grana, totalmente ferrado depois de ensino médio, preciso de uma grana para poder né, conseguir sustentar as minhas gracinhas de namoro à distância. Gente, isso dificulta a minha vida. Não siga o meu exemplo. <risos> <risos> e aí eu pensei. É, vou comprar uma câmera, porque eu acho que eu sou legal, né? Eu consigo todo mundo sempre elogiar as minhas fotos no meu perfil privado, sei lá, tinha é 900 seguidores, 800 seguidores, ou de amigos e tal, e fiz uma página de fotografia. Mas eu parando para pensar com a minha mãe e tal, eu lembro de. de, de a gente estava conversando e eu ter uma aquela máquina analógica do Hot Wheels. Depois eu tive um, a, aquela. a, a Cybershot, né? Acho, se tiveram uma.
0: Ah, não, não, eu não tive não, mas uma das minhas melhores amigas teve e eu é, usava a gente a tela, pegava uma de alguém. Rosa, tinha até a rosa. A gente usava eu, muito é... pra fazer foto pra Orkut.
2: Sim, nessa época do Orkut eu arrasava. Então eu tive essa cybershot, que foi um, um chororô aqui pra minha mãe pra me dar essa cybershot, que eu queria muito. Então eu já tava ali incluso na fotografia, mas eu nunca tinha parado pra pensar que eu estava. Então eu comecei assim, com a minha página de fotografia, depois fui pro Instagram, pro Instagram. Kaique falou, olha lá, é incrível e tal. Acho que lá vai dar mais certo do que no Facebook. Eu tinha aberto no no Facebook. E fui, e aí fui chamando uma galera para fazer foto. Uma galera foi gostando. E aí eu sou super legal em em manipulação de fotos, né? Eu sou expert nisso, em tipo, clarear muito uma foto muito escura. Então isso me destacou muito no mercado da fotografia. Então foi aí, comecei aqui em 2017. 2017, comecei em 2017. 2018 eu estava, inclu... graças a Deus, estava bombando. E aí já estava viajando com a minha fotografia. Hoje em dia eu não fotografo, mas assim a trabalho. Eu levo a minha fotografia como hobby, porque como a gente trabalha com isso, né, criador de conteúdo para a a gente acaba tudo que virar trabalho acaba a gente ficar cansado, a gente perde o tesão, sabe? Por isso. Então, a fotografia, eu, hoje, eu separo muito pra fazer fotos de, de, de alguém que eu goste, de alguém que eu admiro, e também tem uma Instax, né? Que é aquela foto que sai na hora, pra mim, é o auge. Eu tenho uma caixa de 2014.
0: Ai, acho acho eu tudo. acho muito
1: close.
0: Eu queria comprar uma dessa, porque eu acho que vale muito a pena. foto deixou vale muito, muito de ser algo que a gente faz, né? Então, essa... É instax é bom que você tipo já já imprime logo na hora e na pá. hora
2: eu acho que são, esse é um conselho de fotógrafo cara se você for gosta tipo assim de lembrar porque tem muitas fotos sei lá de orkut eu não tenho a, a tainá às vezes posta várias fotos de tendências que ela usou de coisas tem assim, uma que eu...
1: eu amo que é ela com a roupinha do bob esponja essa foto para <risos> mim é um ícone exato
2: eu não tenho fotos <risos> dessa época eu perdi tudo então eu Pensei, cara, por que, que eu fa... hoje em dia eu pago tudo. Eu passo, pago Google Fotos, pago iCloud, pago tudo para não perder as minhas fotos, para não perder as minhas lembranças. E a Instax veio aí. Então, eu tenho foto de 2014. É uma caixa que eu tenho enorme da Instax Só com pessoas que foram especiais de alguma maneira, tenho datas. Pessoas que eu nem falo mais, mas estão ali porque fizeram parte da minha vida. E, e fica ali, fica ali para sempre. Então, Ai, tenho... que tudo! É muito especial pra mim Eu essa perdi, caixinha. vocês falam
0: da, das fotos do Orkut, mas tipo, eu perdi muita foto, porque eu não, não só as fotos é, quando eles avisaram, porque eu perdi a senha. eu deixei de usar o Orkut. Nossa. Então eu usei muita é, foto que eu já tinha no Orkut no meu Facebook. É um hum. álbum privado, claro, porque tem muita vergonha alheia.
2: Ah, vergonha mas... só porque você postou já no seu Instagram pra 50 mil pessoas.
0: Não, é mas são as menores, <risos> <de> <risos> sem condições,
2: <risos> Tem piores? Ah, não, eu Sei. quero essa número eu, que eu quero prints,
1: eu quero quer. prints.
0: Mas eu tinha, tipo, eu gostava muito de fazer montagem em foto. Então eu fazia aqueles fundos com <risos> um jornal. Aí tinha uma foto minha que todo o mundo copiou auge. na época. Eu colei vários jornal no fundo, do, na era parede. Era o auge, era o auge. E depois é, fiz uma foto abaixada, sentada, lendo. E uma foto em pé, como se eu estivesse lendo o que tá embaixo. E isso, todo mundo ficou tipo. Eram
2: tendências fotográficas.
0: Não tem tem é, va- já tinha era várias. Sem saber. Já era Sim,
2: olha só é como é que a gente é blogueira desde sempre. Tinham tendências fotográficas. Então tinha aquela época do fake, que a gente fazia um, aquele, o coraçãozinho. Qual era o nome tinha... do seu fake? Ah, eu tive várias, amiga. Olha, eu, eu fui fake zona, sabe? Eu tive várias. E, inclusive, no fake foi onde eu descobri minha sexualidade. É... Passado. Eu descobri muito cedo. Então, assim, por muito tempo, aliás, durante a escola, é, eu já sabia a minha sexualidade. Estava 100% seguro comigo. Mas eu não falei para os outros. Mas eu descobri no fake... É... Comecei a me atrair. Olha só que loucura. Você nem conhece a pessoa só por uma foto. Aí eu percebi que tava... era
0: foto real.
2: É, mas eu percebi e eu acabava me envolvendo com a pessoa que, de fato que tava ali por trás. A gente a, a gente pedia a foto do off, né? Tinha o on e o off. E aí... Inclusive, eu tenho até um amigo. Dessa época. Vocês acreditam?
0: Gente! Dessa gente do época. passado. E aí
2: descobri minha, minha sexualidade. Eu namorava com, com meninas e depois com meninos. Então por muito tempo eu achei que eu era gay. E aí, mais pra frente, eu acho que é, é, eu percebi que realmente eu gostava de várias meninas também, então descobri minha, minha bissexualidade, mas descobri minha sexualidade no fake.
1: Isso foi incrível. Gente, eu não tive esse rolê do fake. Sério? Você tem quantos foi... anos? Uh-huh. Eu tenho 24. Ah. Ah, nossa, você não pegou. Mas
0: o Léo nunca nem tinha assistido o Arrasco Music. Ele veio aqui, eu
1: a ele a assistir, gente. <risos> Ai, gente. É Ai, porque, gente. assim... Olha, eu acho, eu, o contrário de vocês, eu sempre fui uma pessoa... Eu acho que, assim... É, e principalmente com a internet, eu sempre fui uma pessoa que sou muito, assim, desligado com, com esse rolê de internet. Eu tive Orkut... Tive MSN, só que assim Não não acompanhava Enquanto as pessoas estavam fazendo milhares de coisas No Orkut, eu tava ali entrando Uma vezinha Uma horinha E era só isso Só
0: sendo roubado na colheita feliz era isso
1: <risos> é verdade <Perdi risos> na colheita
0: feliz mulher ah não
1: então mano. assim eu não tenho muitas fotos assim icônicas igual vocês têm vai tá, na né, gente ó não você... Naya, ela tem várias chega coisas. dia das crianças chega <risos> gente ela isso ela mostra nome, esse lado de feliz, bebel você. dela assim como ninguém
2: eu, nossa, eu queria muito ter foto. Acho que por isso que, eu, acho que quando eu comecei a ver também da Tainá e uma galera que tem foto dessa época do Urquit, eu fiquei, nossa, que pena, cara, que eu não tenho. É um mico? É um mico, cara. A gente acho lembra que... daquelas coisas ridículas que a gente fazia, mas é muito bom lembrar. Acho que a fotografia traz esse piso aí, sabe? De... de... É uma lembrança. É pra sempre. Os meus filhos vão sofrer horrores, porque eu vou tirar fotos de tudo deles. Ah, eu também. Por mais... Eu, eu chorava horrores, aliás, no, no, quando eu era criança, para fazer foto. Mas hoje em dia eu agradeço minha mãe, que é ela que me obrigava, me batia pra tirar foto. tirava foto eu chorando, chorando. Eu sempre gostei. Chorando.
0: Eu sempre gostei de tirar foto. O meu pai sempre me filmou e tirou foto. Só que as filmagens... Sério? Eu não sei. Foi com Deus. Eu nunca achei as filmagens.
2: <risos> Nossa.
0: Mas eu tenho filmagem do meu primeiro ano. E tenho filmagem da minha formatura, que eu fui oradora da turma.
2: De, 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 do ensino de
0: Alfabetização, do... alfabetização. Um... Nossa, que mãe Que bonitinho! E
2: aí eu tenho esses
0: dois. E eu vou até ver, porque tá em DVD, só que aqui em casa eu tenho o meu notebook não tem entrada. Eu tô até pra pegar esses vídeos pra rever, porque é uma lembrança muito gostosa, né? Porque Nossa, é muito Tem gente gostoso, que tem, que que tem vídeo. muitos vídeos. É, quando criança, eu fico, gente, que pessoa burguesa. Porque assim, muito. é muito difícil real. Era caro, Porque não tinha Era a caro.
1: câmera, né?
0: Não tinha câmera, eu pai era no VHS. câmera porque ele pegou e consertou Meu pai trabalhava consertando televisão, é, DVD, videogame e tal Então ele acabou consertando essa câmera e fazendo uns vídeos Só que eu não sei onde foi parar essas fitas e tal E nem sei hum. se tem como transformar, mas acho que deve ter sim tem. Eu, perdi,
2: eu perdi a minha filmagem de um ano que eu tinha, que estava em VHS Acabei se, se perdendo, sabe, num, num rolê muito antigo e, nossa, é uma pena. Então, por isso que hoje eu tenho tenho que me certificar de que eu estou gra- guardando em tudo quanto é que é lugar. Porque não tem preço de você ver uma memória. Anos depois, olha como eu era. Olha como fulano era. Olha como eu estava naquela época. O que, que eu estava sentindo. O que estava que acontecendo na minha vida, sabe? Olha como eu era ingênuo. Olha a roupa que eu estava usando. Então, a fotografia tem um peso Enorme, enorme. Por mais que seja fácil hoje em dia, né? De qualquer celular e tal, guarda. Guarda, porque tu vai gostar muito de ver mais para frente.
1: E, e esse rolê é um rolê que é assim. É... É muito gostoso da gente lembrar, como o, o Lucas falou. E eu acho que, assim, daria super pra gente fazer um podcast só sobre é, isso, fotografia e uhum. tudo mais. Porque é um rolê que você guarda muitas memórias. É, infelizmente, estão chorando, porque eu já tô quase chorando. Ah, Nosso não. podcast tá chegando no finalzinho. Porra. Mas antes Ai. disso... É, a gente queria fazer uma perguntinha pro Lucas, a gente Ai, gosta gente. de enterrar com uma pergunta secreta, entendeu? E, e na real, essa pergunta que você falou sobre conselhos e um conselho de fotógrafo, e a gente queria que você desse um conselho pra galera que tá ouvindo a gente, um conselho... Para pessoas que querem ousar mais nos looks, vestir coisas mais diferentonas e e ficar confortável com isso.
2: Nossa, eu acho que não abra mão de ser você mesmo, porque aconteceu isso muito comigo por mais que você tente parecer com outra pessoa, isso acontece muito com pessoas pretas, com pessoas de cabelo cacheado, de pessoas LGBTs e tal, não tente se passar por uma outra pessoa, por um outro estilo que não é o seu, porque você vai estar buscando um respeito de uma galera, que mesmo assim, por mais que você tente se encaixar, você não vai se encaixar, sabe? Você vai ficar ali eternamente no meio, no, no, no meio canto. Então, entre-se si, julgado pelo que você não é e ser julgado pelo que você realmente é, pelo que você realmente gosta de vestir, cara, se joga eu sei que é difícil é muito mais fácil aqui falando e dizer, mas vai aos pouquinhos procura referência de como você é, da sua cor, do seu cabelo, de, de lugares né, pessoas é, que têm uma realidade parecida com você Ou de algo que você queira, queira chegar, né, a almejar Eu tenho referências muito gringas e tal Mas vai aos pouquinhos E não deixe de, de usar e vestir o que, que você quer A moda é uma forma de expressão, sabe? Então, eu sempre me expresso como, no meu sentimento Como eu tô na hora Eu uso realmente como uma expressão é, Como uma forma de expressão Então usa o que você quiser, se joga, assim como a gente estava falando aqui, Tainá usou, Saruel, a gente usou várias coisas que a gente ri pra caramba, mas vale a pena, vale a pena é melhor usar e se arrepender, sei lá, entre aspas, de usar, do que não ter usado. Então, não deixa de você você, ser votado quem você é de verdade, porque não vai valer o preço mais pra frente. Eu demorei muito para me para encontrar, encontrar minha personalidade, encontrar meu estilo. E eu acho que se eu tivesse sendo tivesse sido mais destemido, né, e a sociedade na época fosse um pouquinho mais tolerante, é, aliás, como é agora, eu teria poupado tanta coisa na minha vida, teria sido tanto muito mais eu, sabe? Então não abra mão disso, não. Se alguém te encarar, encara em dobro.
0: <risos> eu super concordo com o que você falou. É... Eu vejo você como referência naquilo que você faz. Ah, eu admiro demais o seu trabalho.
1: Obrigada, Foi um prazer
0: é, ter você aqui comigo, amigo. É um prazer também ser sua amiga pessoal. Ah, é... obrigada. Eu te admiro em vários aspectos. E eu acho que você é isso é fecha um subúrbio total. Muito uhum. obrigada por esse bate-papo e eu super concordo com o que você falou e mais uma vez, a galera que tá ouvindo a gente, sejam vocês mesmo, a moda tá aí pra gente se divertir, se expressar é... a moda não tem gênero usem a roupa Exato. que vocês quiserem e é isso, gente espero que vocês tenham gostado desse bate-papo um beijo hum. e até a próxima semana
1: Um beijinho, não esqueçam de seguir o Lucas, dá muito amor pra ele, Hum. entendeu? E é sobre isso, o Lucas fala o seu arroba de novo, que é pra galera te seguir.
2: É lucasantosph, se vierem daqui me falem que eu vou ficar super feliz.
1: Mas e obrigado, é isso, gente. Obrigado, muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigada a quem ouviu a gente. E não precisa ficar triste, porque semana que vem tem não outro mais. episódio. E é isso, gente. Um beijinho. Beijo. E até o próximo.
2: Tá de olhando os próximos. Beijo, gente.
1: Beijo. Beijo.